0: W audycjach kulturalnych naszym gościem jest Daniel Spaleniak. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, witam.
0: Spotykamy się przy okazji, trochę przy okazji premiery twojej trzeciej płyty i chciałabym cię zapytać, czy już po trzech płytach, po koncertach na dużych festiwalach, o których marzyłeś jeszcze kilka lat temu, czy ty nadal jesteś muzykiem z Łodzi, który po prostu gra piosenki na gitarze?
1: W duchu nic się nie zmieniło, natomiast chyba świadomość trochę, że to nie jest też tak, że tylko się gra piosenki na tej gitarze. Mam wrażenie, że dla mnie Coraz większe znaczenie ma, jednak produkcja, cała otoczka związana z tym, jak to brzmi, jak jest budowana przestrzeń w utworach, to jakby to już nie jest taki proste jak kiedyś, to mi się wydaje.
0: I spłyty na płytę zachodziły w Twojej muzyce kolejne zmiany. Przy tej trzeciej podobno zainwestowałeś w nowy sprzęt, żeby zabrzmiała jeszcze inaczej niż poprzednie.
1: Tak, ale to wynikało tylko z tych problemów technicznych, które miałem wcześniej, to znaczy z jakichś tam szumów. Korzystałem z takiego starego komputera, które co chwilę się przecinał, więc tak naprawdę no, zainwestowałem tylko w sprzęt do nagrywania. Natomiast jeżeli chodzi o instrumenty czy mikrofony, to cały czas używam tych samych, których używałem wcześniej.
0: I czy przy okazji trzeciej płyty Life is Somewhere Else to też ty samo wszystko nagrywałeś? To wszystko jakby działo się poza studiem?
1: Mhm, tak, w większości tak. W studiu nagrywaliśmy tylko bębny do dwóch utworów. W zasadzie do trzech. Do Lonely Nights, do Prologu i do Am Gone. A reszta wszystko odbywało się w zasadzie u mnie w domu albo też na salce prób.
0: A marzy ci się może właśnie taka wycieczka do studia, żeby przygotować kolejną płytę, czy właśnie nie? Czy chciałbyś cały czas odkrywać, jakie możliwości daje praca nad muzyką od początku do końca?
1: Ja trochę sobie nie wyobrażam spędzania całego dnia w studiu, ponieważ tyle mi zajmuje praca nad piosenkami. to nie jest jeden dzień, to są naprawdę tygodnie i no mnie się najlepiej pracuje w domu, mam komfortowe warunki, mogę sobie robić to, kiedy chcę, mogę sobie robić przerwy, natomiast w studiu no zawsze ktoś tam trzyma nad tym wszystkim pieczę i jakoś tak nie chciałbym kogoś, kto będzie mnie pilnował. Po prostu sam wolę sobie organizować czas i swoją przestrzeń i dlatego zawsze robię to sam w domu.
0: Ale chyba takie spędzanie wielu dni, godzin, tygodni nawet w samotności nad muzyką ma też swoje wady i czasami taki głos z zewnątrz też się przydaje.
1: To prawda. Wadą jest to, że życie jest gdzie indziej. To po pierwsze. Ten tytuł płyty, on, ja w sumie go troszeczkę ukradłem, bo to jest tytuł książki Milana Kundery, Życie Jest Gdzie Indziej, którą akurat wtedy czytałem i stwierdziłem, że ten tytuł idealnie pasuje do tego, co czuję właśnie, spędzając cały czas sam w domu przez rok. Ja mam tak, że ja mimo wszystko cały czas konsultuję swoje kompozycje z bliskimi mi osobami. Nigdy nie jest tak, że od początku do końca nikt tego nie słyszy, aż do momentu wydania. Dlatego, że no, ja sam czasami tracę świadomość, czy nie poszedłem za daleko, czy przesadziłem gdzieś w czymś. No i właśnie to nie do końca jest też tak, że wszystko, znaczy wszystko robię sam, ale jednak mam Osoby, które mi tam troszeczkę podpowiadają, troszeczkę to oceniają i tak to wygląda. Ja bardziej pracuję na zasadzie pomysłów i jakichś emocji chyba. Po prostu nagrywam wszystko, co uznam za jakkolwiek wartościowe i na przykład często jest tak, że nagram jakiś błahy motyw, do którego wrócę po pół roku i się okazuje, że z tego rozkwita cała piosenka.
0: Tak, było też przy okazji układania płyty Life is Somewhere Else nie wszystkie piosenki są nowe.
1: To prawda. Jest kilka piosenek, które są już ze mną od naprawdę dawna. Taką piosenką jest Am Gone, którą napisałem zaraz po pierwszej płycie, czyli 4 lata temu. Taką piosenką jest też Looking for Harmony, którą gram już 2 lata na koncertach i zdaje się, że... I jeszcze West. O, West już miałem w ogóle nagrane bardzo dawno i w takiej wersji dodatkowo właśnie Miro i Nikita do tego jeszcze dograli swoje partie, natomiast ten główny motyw plus wokal to nawet nie wiem ile to już u mnie na dysku leży, ale podejrzewam, że też około dwóch lat. Travel, travel.
0: już jesteśmy przy tej piosence, to właśnie chciałam Cię zapytać, jak doszło do współpracy z chłopakami, bo tutaj są takie historie bardzo internetowe z tym związane.
1: To prawda, Nikita ogląda bardzo dużo seriali i gdzieś tam trafił na serial, w którym była moja muzyka i napisał do mnie na Instagramie swoją drogą, więc tak to się zaczęło, jakoś zaczęliśmy rozmawiać i ja też odkryłem, co on robi, też jest bardzo dobrym producentem i kompozytorem, teraz też wydaje mi niedługo płytę z projektem Purs Saint Lazarus. I jakoś tak stwierdziłem, że no, po prostu nie miałem pomysłu, jak tą piosenkę ograć dalej. Pomyślałem, że tutaj przydałoby się świeże spojrzenie i to rzeczywiście się udało. Nikita się bardzo dobrze spisał z Mirem zresztą, który gra dzisiaj też na czarango z nami.
0: A Miro jak się pojawił?
1: Miro jest kolegą Nikity. Ja nawet go nie znałem do dzisiaj. Przyznam szczerze, poznałem go po raz pierwszy osobiście dzisiaj i pierwszy raz z nim rozmawiałem. Także oni z tego co wiemy razem współpracują często.
0: I to jest prawdziwa potęga seriali w takim razie teraz to widać.
1: Tak, albo bardziej chyba internetu, jakiejś globalizacji można iść dalej za tym, ale tak.
0: Bo oni obaj mieszkają w Niemczech, tak? Tak, w Berlinie. I przy okazji rozmów już właśnie o chłopakach chciałabym Cię zapytać o to, jak wyglądają Twoje koncerty, bo Ty w różnych hmm. zestawach koncertujesz. Czy to jest tak, że to zależy od możliwości muzyków w tym momencie, czy to zależy od miejsca, w którym grasz, bo grałeś i na openerze i na koncercie z cyklu SoulFall, czyli Songs from a Room, gdzie hmm. tego miejsca aż tyle nie ma. W
1: bardzo różnych miejscach gram, tym bardziej, że teraz reprezentuje mnie Bartek Borówka, który słynie tego, że często muzycy, z którymi współpracuję, grają na przykład na strychu, w bardzo, bardzo różnych miejscach, więc no, tych składów i tych opcji jest naprawdę dużo. Na przykład dzisiaj gościnnie tak naprawdę pojawi się Miro i Nikita, natomiast na co dzień gram z zupełnie innym składem, który pojawi się jutro, bo jutro gramy w THP Kultura. No i będę grał właśnie z kolegami, z którymi na co dzień grywam, czyli z Michałem Kowalczykiem i Krzyśkiem. W każdym razie Krzysiek gra na basie, więc te koncerty no, są różne. Często też gram sam, gram akustycznie, dzisiaj na przykład troszeczkę będzie lupów, więc... No, różnie to wypada i też staram się to dosyć urozmaicać, żeby nie grać cały czas tego samego, ponieważ mnie to trochę też nudzi, przyznam szczerze.
0: A jeżeli chodzi o te miejsca właśnie, w których grasz przez lata, marzyłeś o tym, żeby zagrać na dużym festiwalu, potem na nim zagrałeś i czy teraz marzysz, żeby zagrać na jeszcze większym? W
1: zasadzie to ja przy pierwszej płycie nie marzyłem w ogóle o niczym, ja nawet nie wiedziałem, że ta płyta wyjdzie i będzie miała jakiekolwiek powodzenie, więc to był dla mnie szok, kiedy dostałem zaproszenie na Openera i myślę sobie, że to się stało może troszeczkę za wcześnie, że teraz bym chciał na przykład to wykorzystać, tą szansę, bo wtedy chyba nie do końca zdawałem sobie sprawę, jak ważne to jest i jak ważne jest też to, żeby się dobrze tam zaprezentować. Miałem troszeczkę inne podejście, natomiast no, od tamtego czasu już nie dostałem ani zaproszenia na OWA, ani na Openera, więc trochę żałuję. No, może się to jeszcze kiedyś wydarzy. Wtedy na pewno będę lepiej przygotowany.
0: Wracamy do płyty Life is Somewhere Else i do gości, którzy na niej się pojawili. Ponownie współpracowałeś z Kasią Kowalczyk z grupy Calls czy te piosenki, które pisałeś na tę płytę, w których ona zaśpiewała, już pisałeś z myślą o niej?
1: Właśnie gdzieś ta Kasia z tyłu cały czas mi siedzi w głowie, dlatego że tak dobrze mi się współpracowało z nią przy Back Home, że chciałbym też więcej piosenek z nią nagrać, więc tak naprawdę myślę, że ona nawet w moich myślach pojawiła się w większej ilości piosenek niż w rzeczywistości wzięła udział.
0: Kolejnym ważnym aspektem, który niejako też łączy się z gośćmi, którzy biorą udział w powstawaniu płyty, chociaż tutaj w zupełnie inny sposób, chciałabym o tej stronie wizualnej opowiedzieć albo chciałabym, żebyś ty opowiedział. Weronika Izdebska to też jest dziewczyna, z którą współpracujesz od dłuższego czasu. Pracujesz z nią między innymi przy teledyskach do swoich piosenek, tylko to nie jest zawsze tak, że ona kręci teledysk z myślą o twojej piosence, bo czasami po prostu robi jakiś swój film i wykorzystuje do niego twoją muzykę. Wiem, że ty też myślisz obrazami, komponując swoje utwory i chciałabym, żebyś skonfrontował te swoje pomysły z pomysłami Weroniki. Czy to jest tak, że jakby niezależnie od siebie, łącząc obrazy z muzyką, wpadacie na podobne pomysły, czy jednak na przykład ona cię czasami zaskakuje, wykorzystując utwory do zupełnie innych obrazów, niż ty miałeś w głowie?
1: Ja myślę, że te obrazy, one są drogą albo takim, trudno mi nawet to nazwać, ale to chyba bardziej chodzi o emocje jednak, niż o jakieś konkretne obrazy, bo dla mnie każdy widok, obraz, osoba, sytuacja wiąże się z jakąś emocją, no a ja w głowie sobie to wszystko wyobrażam i potem na podstawie tego piszę piosenkę. Więc myślę, że tu bardziej chodzi o emocje, które się zawierają w tych dźwiękach niż o konkretne obrazy. Natomiast myślę, że Weronika po prostu bardzo dobrze rozumie te emocje, które ja chcę przekazać i świetnie to wykorzystuje albo też to jakby przekłada na rzeczywiste obrazy. Chociaż właśnie tak jak mówię, w tym przypadku prologu, no to film Weroniki powstał wcześniej. Zresztą nazywa się Where Shadows Make Shadow i tam była wykorzystana moja muzyka właśnie z tego filmu, a potem rola się trochę odwróciła i film został wykorzystany jako teledyzyk do piosenki. Chociaż tak naprawdę to są dwie zupełnie odrębne rzeczy, które jakimś cudem się tak idealnie ze sobą połączyły.
0: Zastanawiałam się nad tym, w jaki sposób określać muzykę, którą grasz i chyba tak najogólniej nie wchodząc w żadne gatunki można by powiedzieć, że to są jakieś tam klimaty amerykany, ale też klimaty skandynawskie i ja jak słucham twoich to łatwo mi jest sobie wyobrazić, że ja tak gdzieś samochodem przez Stany Zjednoczone. Zastanawiałam się, w którym miejscu w Polsce można by było słuchać tych piosenek i właśnie, żeby ten klimat zgadzał się z tym, co widać za oknem. Może ty masz jakiś pomysł, które miejsce w naszym kraju by do tego pasowało?
1: Przyznam szczerze, że nie mam pojęcia, bo jak jeżdżę po Polsce, to nie ma zbyt dużo miejsc, które jakoś przyciągają mi uwagę, ale może też dlatego, że jeżdżę głównie pomiędzy miastami, więc tam nie ma zbyt ciekawych widoków. Ale może też to jest coś takiego, że to jednak te obrazy są taką codziennością i one tak naprawdę nie siedzą w mojej głowie, bardziej te miejsca, w których byłem i które zrobiły na mnie wrażenie i musiałem je zapamiętać w pewnym sensie, żeby się do nich później odnieść albo też wrócić, bo przyznam szczerze, że nie przychodzi mi żadne w Polsce miejsce do głowy, które by mnie jakoś inspirowało czy wpływało na to, jak to wszystko brzmi.
0: Ale może gdyby się wybrać do Puszczy Białowieskiej, na przykład do Dzikiego Lasu, to tam by się to sprawdziło. Chociaż do lasów bardziej mi pasują wcześniejsze twoje płyty. Wydaje mi się, że coraz więcej mroku się pojawia w twoich utworach.
1: Tak, dla mnie to są takie sugestywne dźwięki. Ja uwielbiam tego typu muzykę w filmach i taki właśnie mrok, który mnie jakoś pociąga po prostu. Dlatego też u mnie jest tego dużo, ale też dlatego, że jestem dosyć wrażliwym człowiekiem i widzę też sporo rzeczy i czuję sporo rzeczy, których czuć i widzieć bym nie chciał. I na co dzień tego po mnie może nie nie widać, bo jestem raczej takiego wesołego usposobienia, natomiast to się kumuluje i gdzieś tam siedzi głęboko i taką formę przybiera wychodząc właśnie.